0: Ein Maniac Studios Original.
1: Und dann schauen wir Anton an und wir sehen, bei dem jungen Mann fehlt einfach vorne mehr als die Hälfte von dem Zahn. Da ist halt bei einem gewissen Akt der Hinterkopf einer Dame an seinen Kopf gelangt und dann ist der, der halbe Zahn bei ihm rausgesprungen.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
3: YouTuber und Streamer Antonio Tone Tabak! Servus Freunde, ich bin heute
1: auch am Start, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und ja, ich kann es kaum erwarten mit den Jungs ein bisschen hier, mich zu donieren, Geschichten zu erzählen und alles mögliche.
3: Sehr, sehr geil, herzlich willkommen Tone, die FIFA-Spieler, die kenne ich natürlich, für alle anderen, Tone ist unter allen FIFA-Streamern sowas wie der Rain-Man, er schaut jedes Fußballspiel und kennt jeden Spieler, Tone, ich habe von unserem vorletzten Gast, der Keller, eine kleine Nachricht für dich mitgebracht, die lese ich mal kurz vor. Okay. Solltest du keine zufriedenstellende Leistung zeigen, dann gehören deine Petri-Autogramme mir. <lacht> Aber ich will keinen Druck machen.
1: Oh Mann, das ist so ein Schlingel. Wie groß ist der Druck? Ja, also Petri ist mein größter Schatz in meiner Sammlung. Ich sammle dir so Fußballkarten. Da hast du immer so Karten, die nummeriert sind, limitiert, weltweit mit Autogrammen. Und die haben auch einen relativ großen Geldwert. Und wenn ich alle meine Petris äh, verlieren würde, dann kann Stanley auf jeden Fall eine dicke Hochzeit schmeißen und eine Party schmeißen. <lacht>
3: Apropos Druck, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, ihr habt das auch vernommen in den letzten Folgen. Die zwei anderen Moderatoren hier in der Runde, die waren ja immer nicht müde, würde ich mal sagen, ihre Siegerbilanz anzupreisen. Jetzt steht es plötzlich 3 zu 3 zu 3. Umso heißer sind sie heute. Ich begrüße Robbie Hunke. Alaaf Frau Köln. Und wir sagen Hallo zu Daniel Sprügel.
0: Hallo, aber ich habe noch ein Plus, denn ich habe seit der letzten Folge einen Plattenvertrag. <lacht>
3: <lacht> ja, wer es nicht gehört hat bisher, ich weiß nicht, äh, Tone, hast du den Rap von Daniel aus der letzten Herzblatt-Runde gehört? Noch nicht, Nein. Solltest du vielleicht auch sein lassen. Okay. Ähm, für alle anderen, die wissen, um was es geht.
4: <lacht> Nico Backspin muss auf jeden Fall in therapeutische Behandlung. <lacht> oh, warum hast du den
1: Rap abgegeben? Was ist passiert?
0: Du wirst es gleich merken. Wir haben ja die herzblatt die vor uns liegt. Und da muss jeder von uns drei um deine Gunst werben. Und da habe ich dem Nico einen kleinen Rap vorgesungen, der dazu geführt hat, dass ich ihn erworben habe.
3: Okay. Ja, ob man das Rap nennen darf, weiß ich nicht. Wie auch immer, ich sage es seit Folge 2. Seit Folge 1 ist Amar mit 62,2% auf Rang 1. Tone, vielleicht bist du the chosen one und holst die 10.000 Euro für den guten Zweck. Präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein, den Link findet ihr in unseren Shownotes. Tone, wohin würdest du spenden, wenn du heute... Oder beziehungsweise wenn du am Ende der Staffel gewinnst.
1: Oh, ich würde gerne
3: an Krebs Kinder spenden. Da könnte man mit der Community vielleicht was raussuchen, mit eurer Community. Das klingt sehr, sehr gut. Tone, es warten fünf knallharte Runden, aber wir brauchen auch noch zwei
2: Teams. Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um sich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise!
3: Ja Leute, die letzte Herzblattrunde, die war auffühlend, würde ich es jetzt mal nennen. Wer es nicht mitbekommen hat, Daniel hat gerappt. Ich habe mehrere, aber unter anderem von Michi, einem Hörer von uns, eine Rezension bekommen. Und die möchte ich noch kurz zum Besten geben, bevor wir dann loslegen. Ich war sehr verstört auf eine Art und Weise, die ich schwer beschreiben kann. Dennoch muss man Daniel zugute halten, dass er mit allen Mitteln kämpft, die er hat. Diese sind zwar beschränkt, aber mehr oder minder erfolgreich. Ist so, wie wenn der Mathelehrer sagt, er sei stets bemüht und am Ende drückt er dir eine 4 rein. Nicht schön, aber ausreichend. Auch ein guter Satz für ein Tinder-Profil übrigens. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich hoffe, euer nächster Gast hat nichts mit Musik zu tun. Ansonsten könnte die herzblatt wieder sehr schmerzhaft werden. Dennoch hätten wir alle wieder was zu lachen. Druck liegt bei Robbie übrigens. Der muss in der herzblatt mal wieder abliefern. Viele Grüße an die Jungs und Mädels auch hinter den Kulissen. Dankeschön, Michi. Stark. Ja, in diesem Sinne, lasst uns mit allen Mitteln kämpfen, die wir haben, auch wenn es nicht viele sind. Daniel, Robby und dann ich. Also
0: erstmal Michi, du kleiner 31er. <lacht> so geht das nicht. So, lieber Tabak, ich nehme dich mal mit heute auf eine kleine Gedankenreise. Hier schon mal mhm. das Setting. Also erstmal bitte ich dich, die Augen kurz mal zu schließen. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in deinem M4 Competition, machst dich auf den Weg in die Knorrstraße 43... Ah, du machst die Tür auf, dein Stammfriseur wartet schon auf dich, begrüßt dich freudestrahlend. Du setzt dich auf den Lederstuhl oh, Der ist leicht warm noch vom vorherigen Gast. Und plötzlich riecht auch, es auch schon das türkische Rasierwasser im ganzen Laden. Im Hintergrund laufen die Hip-Hop-Beats. Und jetzt passiert Folgendes. Und du hast weiterhin die Augen bitte zu. Du hörst, wie er die Rasierklinge schärft. Er hat die Seiten schon frisch gemacht. Und jetzt kommt dieses Gefühl, wenn dir dein Friseur den Nacken ausrasiert. Und genau das Gefühl Gebe ich dir heute hier an der Schießbude, wenn du mit mir spielst.
1: Respekt! Okay. okay.
0: Ist
1: geil, ne? Wow. Krass, Alter. Ey, weißt du die Straße sogar? Wo wurde mein Friseur? Ist? Der ist informiert, der Mann. Stalker. <lacht> Oder Nicht Stalker, schlecht. ja. Ich
0: schaue echt. seit fünf Jahren jedes Video. Äh,
3: echt? Okay. Äh, das ist wild, Robby. Wild. Ihr wisst ja, ich habe bei der herzblatt
4: immer nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass unser Gast und ich sehr gut harmonieren. Das haben wir getan beim Eligella Real Life Cup im August 2021 zusammen. Es war sehr schön und wir haben ein Moderatoren-Kommentatoren-Duo gebildet. Und daher weiß er, dass wir harmonieren. Mehr habe ich nicht zu sagen. Mein Lieber, komm zu mir ins Team.
3: Tone, wir sind beide Münchner Jungs, ich leider im Berliner Exil aktuell. Ich vermisse den Crowns Club und den BSC Sendling. Fragt die anderen nach Trading-Tipps oder äh, wer Kakarot ist. Sie wissen es nicht, sie wissen es nicht.
5: <lacht> Jungs, wer ist Kakarot? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich komme aus Köln.
0: Das ist doch dieser le leckere Zimtschneckenbäcker da an der Ecke, ne?
1: Eieiei, <lacht> Das ist die Hauptfigur
3: von Dragon Ball. Oh, das ist quasi oh, so gut oh, mit seinen Spitznamen oder sein wichtiger Namen.
1: Und jetzt muss oh, ich mich entscheiden, oh, oh.
3: gell? Da sieht er schon als erstmal schlecht aus. Ja.
1: Wow. Boah, ganz schwierig. Ich muss sagen, mit, mit Robby habe ich echt eine, eine gute Erfahrung gemacht. Daniel hat mich, vielleicht würde ich sagen, vom Textlichen am meisten begeistert. <lacht> Kakarot war auch ein guter Punkt. Aber eigentlich... Ich muss sagen, Daniel hat sich am meisten Mühe gegeben. Ich muss mit Daniel leider gehen.
6: Oh, Robby,
1: es tut mir leid. Robby, ich hoffe, unsere Beziehung immer auch super. Wenn wir den Türen zur uns sehen.
0: Ich umarme dich, aber. Was? Also, Tabak, da fällt mir nur Folgendes ein. Bruder, ich kann euch nur so eins sagen. Das war immer ein Traum von mir. Und für mich ist es immer noch surreal. <lacht>
1: das ist Wahnsinn. Danke, dass du in meinem Team kommst.
3: Was?
2: Äh, Nicht äh, dein
3: Ernst, Alter. Nein. Ja gut, damit sind die Teams gewählt. Wir können loslegen. Okay, let's go.
2: Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
4: Im Kopf des Gegners heißt unser erstes Spiel oder wie wir sagen IKDG, spätestens hat GZSZ in Abkürzung in den Medien, ja deswegen brauchen wir auch unbedingt eine Abkürzung für drei <lacht> wunderbare Geschichten, die jeder mitgebracht hat und ähm, da wir Max Benzinger ja jetzt zusammen in einem Team spielen, <lacht> Team Hunke Benzinger, heißt das andere Duo Sprügel Tabak und da... Äh, der eine, Herr ja, unser Gast ist darf das andere Team, lieber Max. Anfang heißt Sprügel und Antonio, bitte.
0: Ich starte mit der ersten Geschichte. Und zwar ist es gar keine so eine wirkliche Geschichte, sondern ein Fun Fact, Denn der FC Bayern ist nicht nur Rekordmeister, sondern auch Rekordvizemeister. War oder falsch?
3: Max, du bist der Bayern-Fan hier. Das ist ein Geschenk für uns. Ja, das Problem ist halt an so einer Geschichte, wenn Bayern nicht Meister wurde, dann waren sie wahrscheinlich auch oft Zweiter, ne?
4: Mein rheinländisches Gen hier sagt mir, dass Leverkusen-Rekord-Vize ist,
3: aber das ist wahrscheinlich <lacht> ein Gefühl. Ich würde fast sagen, dass es ist wahr. Ja, wir
0: sagen, dass es ist wahr. Na gut, den Punkt habt ihr geholt. Das stimmt, das ist ah, wahr. Ja!
3: Das ist ganz interessant, ja, ich habe das
0: auch nicht gedacht, aber erst dahinter folgen Dortmund, jetzt mit acht Titeln, fast schon eine Serie. Noch zwei Jahre hat Dortmund auch den äh, La Décima. Mhm. Bremen und Schalke mit jeweils sieben auf Platz 3.
3: Wie viel hat Bayern?
0: Bayern hat zehn.
3: Ah, krass, okay.
0: Kommen wir zu Geschichte Nummer zwei. Der italienische Achtligaspieler Ignazio Barbagallo ließ sich während eines Spiels seines Vereins Zita di Via Grande in der achten Liga mit Hilfe eines bewaffneten Überfalls und eines Helikopters entführen. <lacht> Aufgrund des unerlaubten Verlassens des Spielfeldes ohne Genehmigung des Schiedsrichters sowie des Herbeiführen einer allgemeinen Gefahrenlage wurde Ignazio bis zum Ende der Saison gesperrt.
4: Boah, das erinnert mich ja fast an die Geschichte von Nicolas Anelka. Hat er sich nicht auch entführen lassen im Kofferraum seines Autos, um von Real zu Chelsea zu wechseln oder sowas? <lacht> oder umgekehrt? <lacht> die Geschichte klingt fast schon zu absurd. Und wenn es sie gäbe, würde ich mich wundern, dass ich davon noch nie gehört
3: hätte. Was sagt der Bensinger dazu? Ich glaube, es ist wahr, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, es ist deswegen wahr, weil ich Daniel in dem Fall nicht zutraue, dass er so eine absurde Geschichte erfindet, weil dann kann er auch Drehbuchautor werden.
4: Absolut, so viel Ramazotti kann man gar nicht saufen, wir nee. sagen, die Geschichte ist richtig.
0: Auch da habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt, denn ja, die Geschichte ist Herr richtig.
4: Ah,
0: oh ja, einmal den Background für euch. Der junge Mann mit 55 hat sein Karriereende bekannt gegeben. Und er wollte natürlich nicht so wie jeder andere auch ja, vom Platz gehen, sich auswechseln lassen und noch ein Tor schießen auf dem Elfmeterpunkt. Nee, er hat gesagt, ich kapere einen Helikopter, der mich vom Platz abholt. <lacht> Ging ein bisschen nach hinten los, muss man sagen, aber war schon Mann. eine geile Szenerie. Und natürlich wie immer, bei so einer geilen Geschichte, wenn die wahr ist, findet ihr die demnächst auf Schießbude auf Instagram. Posten wir die auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall, die ist richtig geil.
0: Kommen wir zur Geschichte Nummer drei. Ihr seid ja auf einem guten Streak. Mal gucken, ob der jetzt anhält. Handgemenge beim Trikotausch. Dean Whitehead und George McCartney, beide Spieler des FC Sunderland im Jahr 2006. Die haben sich ein bisschen die Haare bekommen nach der 3-1-Niederlage gegen Liverpool wollten sie das Trikot tauschen mit Steven Gerrard. Die beiden Streithände konnten sich nicht einigen und beide gingen leer aus.
4: Sunderland Till I Die, hast du das gesehen zufällig, Max? Ja. Kam da nicht vor. Ich glaube auch, es ist falsch, oder?
3: Sollen wir es strategisch angehen? Ja, schon, dann müssten wir sagen, falsch, ne?
4: Ja, drei Geschichten korrekt, wäre ein Novum in der Schießbudengeschichte. Deswegen sagen Team Hunke Bensinger, die Geschichte ist falsch.
0: Und damit habt ihr leider recht. Ja! Drei Punkte. Komm <lacht> on! Uh, was für ein Start. Und ihr habt schon recht, dreimal war wäre ein Novum gewesen, das wollte ich euch nicht zumuten. Aber yes. guter
4: Start. Drei Punkte, damit haben wir schon einen Cheesbooten-Score von äh, 100%. Bescheiden wie ich bin, äh, beim Team Hunke-Benzinger fange ich einfach mal an mit meinen Geschichten. Go <lacht> und danach fight, ist go Tone fight. dran und danach yes. der liebe Max. Story 1. In einem Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison bezeichnete ich als Kommentator eines RW Salzburg-Spiels Karim Adiemi und Noah Okafor als Kumpels von Elias Nerlich und erwähnte Eli Geller, das bekam der Bruder von Noah OK formiert, schickte den Ausschnitt Eli, es wurde das bis dahin erfolgreichste TikTok von unserem Freund Eli.
1: Richtig oder falsch? Also ich weiß, dass die Story stimmt an sich. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, dass es das erfolgreichste TikTok ist, weil ich noch kein TikTok habe. Was? Ja, ich habe echt kein TikTok. Ich bin dann wie so ein Steinzeitmensch. <lacht> Aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich persönlich zu Ja tendieren, Daniel.
0: Komm, wir sind gut im Team zusammen. Ich würde auch einfach sagen, das ist korrekt. Loggen wir ein.
1: Das ist korrekt,
4: ja. Ah, ja! Du yes! gewusst, ehrlich gesagt. Da sind wir doch. Okay, ein Punkt für euch. Story 2. Ende Mai kommentiere ich wieder das Promispiel beim Kölner Come-Together-Cup. Top-Torschütze im letzten Jahr war der damalige FC-Geschäftsführer Alexander Werle. Ist das richtig oder falsch? Dazu muss man sich vorstellen, das Promispiel beim Come-Together-Cup ist eher ein Fun-Spiel. Zwischenzeitlich haben auch äh, zwei Menschen sich auf den Mittelkreis gesetzt und dort gepicknickt. Ähm, <lacht> <lacht> Einige haben es aber sehr ernst genommen. Zum Beispiel FC-Geschäftsführer Alex Werle. War er da der Top-Torschütze des Promispiels? Ja oder nein?
0: Boah, ich könnte mir eher vorstellen, dass so ein Pietro Lombardi da vorne einer nach dem anderen reinzwirbelt. Aber Alex Werle... Also, er ist ja schon mal schlank. Das kann sein, dass er da auch ähm, <lacht> gut, aber auch bei der Fakti geknipst hat.
1: Ich würde fast taktisch rangehen, äh, von meinem Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass Robby jetzt zweimal hintereinander quasi eine richtige Story erzählt, eventuell. Weiß ich, Daniel. Ich du so ein Geschäftsführer
0: hat so Bock, so viele Tore zu schießen. Ja, gell? Ja, die sind ja meistens sehr ehrgeizig, sonst wären sie nicht ja. da oben, ne? <lacht> genau. Aber ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wir sagen Nein. Und Nein ist korrekt. Nein! Ja. Ja. nein! Alex
4: Werle ist nämlich Torwart, -Torwart Ach, und konnte deswegen nicht knipsen. Rewe-Chef Lionel Zug ist der Top-Torschütze gewesen. Hat als Neuner richtig gezaubert.
0: Fun-Fact übrigens: Alexander Werle hat auch dann beim Probetraining im bei FC Schalke den Platz von Keller im Kader.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, Spaß beiseite, das war natürlich ja. nicht der Fall.
4: Letzte Geschichte. Ich war letzten Samstag im Südstadion in der Regionalliga West bei Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Empfehle ich übrigens jedem diese Regionalliga West, überragend, Wuppertal, Preußen, Münster, Rot-Weiß-Essen, alle da drin. Also ich beim Spiel Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen und regelmäßiger Gast in der Kölner Südstadt in diesem Stadion ist auch Robbie Williams, der ab und zu zu spielen kommt und sich die privat
1: reinzieht und dann wieder fährt. What? Robbie Williams, was
0: hat er denn? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass er zum Konzert da ist, aber nicht zum Spiel. Fortuna Köln.
1: Glaubst du, Daniel, Robbie Williams ist generell Fußball, also richtiger Fußballfan? Und ja, dann
0: krasser Fußballfan.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich kennt er entweder jemanden dort von den Spielern eventuell.
0: Ich würde sagen, nein. Also wenn er zu Konzerten in Köln ist, ist das ja schön, aber dass er zu Fortuna geht, da gehst du ja also zum FC. Wie geiler.
1: Ich glaube auch, nein. Außer wir haben irgendwas verpasst und sein bester Freund ist, Fortuna Köln-Spieler. Weiß
0: nicht. Also wir sagen, es ist falsch. Das
4: wiederum ist falsch. Robbie Williams kommt regelmäßig zu Fortuna Köln in die Kölner Südstadt. Hintergrund ist der, er hat mal ein Konzert gegeben tatsächlich in Köln, im großen Stadion vom 1. FC Köln. Und ein von ihm befreundeter Techniker hat gesagt, komm doch mal richtigen Fußball gucken am nächsten Tag. Hier spielt die Fortuna in der Regionalliga west und seitdem kommt er regelmäßig, ich bin Was? auch mal Zeuge geworden, als ich vor ganz, ganz vielen Jahren noch Drittliga-Kommentator war, habe ich ein Spiel kommentiert, ich glaube, Fortuna gegen wen? Wiesbaden war das damals, und es gab von der Regie die massive Absprache, dass sie auf gar keinen Fall Robbie Williams zeigen sollen, der mit einer Schiebermütze und Bier da stand, weil er ähm, auf keinen Fall gezeigt werden möchte bei diesen Spielen. Kommt so ein, zweimal im Jahr, immer wenn er irgendwie in Deutschland tourt, lässt er sich einfliegen und guckt sich ein Regionalligaspiel bei der Fortuna an. Kann ich jedem empfehlen, richtig räudiges Stadion, das Gras wächst <lacht> äh, aus, den, aus den Tribünen raus, ähm, legendär. Geile Story. Na, und jetzt würde ich sagen, ist unser Gast dran. Ich gebe euch einen Tipp, vielleicht sind sogar alle drei Storys
1: richtig. <lacht>
3: das war ein schlechter Versuch.
1: <lacht> also, das sind übrigens auch Stories mit Anton, weil Anton ist später mm. noch vielleicht ähm, ein Gast. Und zwar war ich mit Anton in Mailand das ist gar nicht so lange her, das war am Anfang der Saison und ähm, ich habe dann aus dem mailand stadion den Team of the Week Prediction aufgenommen, die, die ich immer montags quasi am Anfang der Saison hochlade. Ja, wir haben uns das Derby angeschaut, Anton und ich waren dort und ähm, ich bin ja ein ganz, ganz großer Rebic- und Perisic-Fan, den habe ich auch schon öfter in meinem Leben mal getroffen. Da war es so, dass wir nach dem Spiel, Anton hat seinen stadion -Vlog gemacht, wir kommen ganz gemütlich wieder ins Hotel, war ein sehr, sehr schönes Ding da waren wir nur eine Nacht, deswegen haben wir uns gedacht, komm, dann gönnen wir uns ein bisschen was, haben uns aber nichts weiteres dabei gedacht, dann chillen wir. <lacht> Am nächsten Morgen in der Lobby voll verschlafen, müssen natürlich wieder schnell nach Hause, weil Anton seine Videos schneiden muss, ich musste noch ähm, nach Hause. Haben echt komische Klamotten auch teilweise an und dann kommt da plötzlich Ante Rebic und äh, der läuft einfach an mir vorbei, ich gucke ihn an und sage, Ante, er sagt zu mir jo, äh, und ich sage, dann habe ich halt auf Kroatisch mit ihm geredet, er sagt, Nein, ich, ich gehe schon aus Klo Pinkeln, hat er mir gesagt, auf Kroatisch. Und da äh, habe ich halt gewartet, gewartet. Ich glaube, der war nicht Pinkeln. wahrscheinlich habe ich ein großes Geschäft gemacht von zu viel Kaffee. <lacht> und ich, ich schaue Anton an und denke mir so, das ist jetzt nicht passiert. Und dann habe ich halt äh, mir rebic gemacht, hat ein AC Triko trikot noch so in der Hand. Und dann gucke ich aber nach rechts und sehe einfach Perisic, wie er mich so quasi auslacht wegen dem AC Mainland-Trikot. Weil Perisic spielt ja bei Inter Mailand. <lacht> Und ja, danach Aha. ist es äh, Perisic auch an uns vorbeigelaufen. Und äh, da habe ich noch ein Bild mit Perisic gemacht. Und ich kenne noch seinen Vater, weil er auch mal bei mir zu Hause war. Und Perisic Vater hat mich gefragt, ob ich mit ihm eine Fußballschule gründen will. Stimmt die Geschichte oder ist die frei erfunden? Wow. Also erstmal Shoutout an
4: Wiska Vasa, a.k.a. Anton, äh, der in zwei Wochen unser Gast sein wird, sensationellerweise. Äh, das ist überragend die Geschichte. Äh, ich bin, ich bin verwirrt äh, am Ende des Tages, weil sie so wild ist. Ist die zu wild oder ist sie einfach nur zu geil, Max?
3: Also, äh, Geschichte so in der Lobby würde ich eins zu eins unterschreiben. Mhm. Mit der Fußballschule. Mich hat das Kacken eher irritiert. Ja,
0: wobei, ja. Der Ulf Kirsten-Moment. Ja.
3: <lacht> äh, ich ich würde sagen, es stimmt. Aber äh, vielleicht hast du ja auch noch irgendwie einen Impuls. Ich sage auch, sie ist so wild, dass sie korrekt ist. Aber äh, bevor wir jetzt einloggen, mhm. lieber Antonio Tabak. Keine Rückfragen. Hm. Du fragst nee. über den
0: Anwalt Tabak. Keine, keine Antwort. Max bekommt
1: hier keine. <lacht> über meinen Anwalt, keine
3: Zwinkern,
0: keine Klamasse.
3: <lacht> keine keine, ja keine Details <lacht> ändern.
0: War doch falsch, Leute. Log da ein jetzt.
3: War. Ja. Okay, das stimmt tatsächlich.
0: Ja!
1: Das Alter, wie ka What? Was ist daraus geworden? Es war wild. Also ich erzähle euch kurz. Ähm, Perisic, äh, sein Vater war bei meiner Mutter und dann sind die zu mir gekommen. Und meine Mutter immer so, hey Tone, ich habe hier ähm, Perisic Papa, den musst du kennenlernen. Und dann habe ich ihn tatsächlich kennengelernt, habe auch ein Bild mit ihm gemacht, haben ein bisschen geschnackt über Perisic. Das war so die Zeit, wo er dann äh, von Bayern gewechselt ist. Da war er bei Mailand wieder. Und dann hat er mich tatsächlich gefragt, ob ich Interesse hätte, in Kroatien eine Fußballschule mit ihm zu gründen. Wow. Und äh, ja, das ist noch so alles ein bisschen offen. Genau, aber die Story stimmt auf jeden Fall zu 100%. Wow. Okay, okay dann erzähle ich euch Geschichte Nummer 2. Seid ihr bereit? Unbedingt, yes. Anton und ich waren in Barcelona. Und da waren wir nicht nur einmal, sondern ich habe mir, glaube ich, mit Anton schon, ich würde sagen, vier Barca-Spiele angeschaut im Stadion, im Camp Nou. Mittlerweile ja Spotify Camp Nou. Und das war gegen Manchester United. Da waren wir auch tatsächlich eingeladen damals vom Prime Video. Da hatten wir noch nicht so eine starke Kooperation mit denen, sondern ab und zu mal was gehabt. Und äh, ja, Anton und ich ähm, haben uns das Spiel angeschaut. Gegen Barca, da war Erne dabei und Marcel Scorpion. Da findet ihr auch ein Bild äh, auf Instagram von uns. Und ähm, das Ding war, dass wir dann nach dem Spiel sind wir dann wieder ins Hotel gefahren. Danach sind wir dann, nachdem wir Erstmal geduscht haben im Hotel, hatten wir noch eine Verabredung mit Testegen. Wenn das ist cool ist, Testegen ist ja Deutscher, wie ihr alle wisst, Torwart von Barca und ähm, der ist, sage ich mal, ein COD-Fan gewesen, COD-Spieler, so wie auch viele andere Spieler, Kai Havertz beispielsweise auch ein großer COD-Fan und der kennt dadurch Wiska Barca. Und Anton dachte sich einfach, komm, wenn ich eine Chance habe, dann schreibe ich doch einfach den Kollegen an. Und dann haben wir Testegen angeschrieben und gefragt, ob er sich eben treffen will. Da habe ich dann Anton gefragt, ob er vielleicht noch Rakitic fragen kann, weil ich bin ja Kroate, riesen Ivan Rakitic-Fan, hatte dann 2018 bei der WM gut gespielt. Und es war, glaube ich, so kurz vor 2018 müsste das gewesen sein. Und äh, ja, dann ist Ivan Rakitic mit uns beiden essen gewesen. Wir haben uns eine Paella gegönnt, haben auch Bilder mit ihm gemacht. Und das war für mich so ein riesengroßer Traum, der dann in Erfüllung ging. Und... Äh, Genau, das war die Story zu Testegen und Rakitic. Und Rakitic spricht auch Deutsch, hat auch bei Schalke gespielt, aber hat so ein bisschen diesen Schweizer-Deutschen Akzent, weil er ja eigentlich gebürtiger Schweizer ist.
3: Also, grundsätzlich könnte ich mir das wunderbar vorstellen. Das Ding ist nur, ich hätte jetzt Testegen tatsächlich gar nicht so viel Kommunikation und so zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Ja, Marc Andre ist eher ein Ruhiger, ne? Also, bei Marc Andre würde es mich tatsächlich sogar ähm, verwundern, wenn er COD spielt und so.
4: Manchmal überrascht Marc André Testegen ein. Beim besagten Spiel stand ich vorm Spiel unten im Spielertunnel oder am, am da in Barcelona unten, äh, wo sich die Medien versammeln. Und da, da sind auch die, die Spieler ziemlich nah dran. Und da hat er zu äh, Lionel Messi äh, gesagt und auf mich gezeigt, guck mal, der Typ hat den gleichen Bart wie du damals. <lacht> äh, da dachte das ich mir: glaubt? Wow, Marc André, mhm. ey. <lacht> da habe ich kurz weiche Knie bekommen,
3: weil, weil Messi mich <lacht> angeschaut hat. <lacht> ähm, ich, boah. Ich glaube, es stimmt. Okay, dann, das ist deine Choice dann. Dann gehen wir damit. Dann habt ihr leider schon wieder Nein. Diesmal nicht. Kein ha. Punkt.
1: Kein Punkt. Ha. Nein. Ja. Nein. Oh. Fuck, ich wusste. Ja. es. War ich wollte dich oh. kurz vergehen, Robby. Sorry. Oh ja. Ja, es ist frei erfunden. Ich habe mich da versucht, irgendwie oh. rauszudribbeln. Am Ende hinten raus oh. war ich ein bisschen unsicher beim Erzählen, aber.
0: Reingeschraubt, hast du ihn. Hast du stark erzählt,
1: muss man sagen. Ja, absolut. Ich habe mir Mühe gegeben. Okay, Jungs, dann letzte Story. Okay? Bis jetzt einmal richtig, einmal falsch. Also, vor fünf Jahren waren Anton und vier Kollegen von mir, das sind so meine, meine vier besten Freunde, zwei davon sind Griechen, da waren wir in Griechenland. Und ich glaube, es war in der nähe Thessaloniki in so einem Dorf. Und dann waren wir jeden Abend immer schön essen, wir waren am Strand, wir hatten eine schöne, so, ein, so ein Ferienhaus, wo wir so einen schönen Pool hatten. Und das war alles super schön, super coole Zeit. Abends waren wir dann feiern und äh, meine Jungs haben halt viel geflirtet. Wir waren im Club, wir waren dann in so einer Bar. Und die haben halt alle keine Freundin gehabt, außer ich Ich war der Einzige, der vergeben war zu dem Zeitpunkt. Deswegen war ich immer der, der Brave. <lacht> oder bin immer noch der Brave, sozusagen. <lacht> Ups. <lacht> <Upsi>. <lacht> und, äh, und Anton hatte halt was äh, mit einem Mädel dort in Griechenland und zwei von meinen Freunden auch. Die haben halt da ein bisschen mit so Mädels gechillt. Und ähm, wir haben uns halt an nichts Böses gedacht. Am Ende sind wir eingefahren. Da waren wir nicht mehr zu fünf oder zu sechs, sondern da waren wir, glaube ich, zu so acht Leute. Also zwei Frau-Verstärkung ist noch dazugekommen und äh, <lacht> es war dann so, dass äh, ich bin Penn gegangen, alle dann auch, haben sich in den Zimmer verkrochen, ja, dann war es so, dass ich Anton am nächsten Tag sehe, wir sind beim Frühstück, wir so um 11, 12 Uhr wahrscheinlich erst aufgewacht, weil wir ein bisschen länger unterwegs waren und dann schauen wir Anton an und wir sehen, bei dem jungen Mann fehlt einfach vorne wirklich einfach mehr als die Hälfte von dem Zahn und wir denken uns so, Anton, er, was ist passiert? Wo ist dein Zahn hin? <lacht> Und das Ding ist, dann hat wir ihn gefragt, da hat er die Story erzählt. Und da ist halt bei einer gewissen Ausübung, bei einer gewissen, ähm, wie soll ich sagen, Akt, ist ähm, der Hinterkopf einer Dame an seinen Kopf gelangt und dann ist auch der, der halbe Zahn bei ihm rausgesprungen. Ist diese Geschichte wahr oder ist diese Geschichte frei erfunden, ist Anton dann ungefähr ein halbes Jahr mit einem halben Zahn durch München rumgelaufen. <lacht> Anton, du alter... <lacht> macher wild äh,
4: wild ich sage es wäre wunderschön glaube aber nein
0: max
3: also ich hätte jetzt tatsächlich zu ja tendiert aber ähm, ich wünsche mir dass es wahr ist ich wünsche mir auch dass es wahr ist und ich habe auch ich traue dir das auch zu diesmal darfst du entscheiden max okay ich sage es war
1: <lacht> scheiße es ist wahr ja! Ja! ich hoffe <lacht> Ich hoffe, dass Anton nicht böse auf mich ist, aber ich habe nicht zu viel von Anton. Es tut mir leid, Bruder. Es tut mir leid. Der wird mich wahrscheinlich in der nächsten Folge lasieren. Hilfe.
3: Oh, geil.
1: Ja, Mann. Oh, das
4: Gott. ist eine sehr schöne Steilvorlage für die nächste Folge. Überragende <lacht> Geschichten. Das, das, das Bittere ist jetzt für Max Benzinger, er muss die toppen. Die Frage ist: Kann er das?
3: Also, mir geht es nicht ums Top, mir geht's nur ums Ergebnis. Deswegen gucken wir einfach mal. Ähm, wir kommen von weniger Glück zur Fortuna. Und äh, zwar zur Fortuna Düsseldorf. Die hat nämlich ja in der zweiten Liga am letzten Spieltag eine wichtige Rolle gespielt äh, für den Aufstiegskampf. Erster Fakt: Rufen Hennigs, der Top-Torjäger der Fortuna, braucht nur noch einen Doppelpack am letzten Spieltag. Und dann wäre er Dritter der ewigen Torschützenliste von Fortuna Düsseldorf. Boah, schwierige Frage.
0: Ganz weit vorne ist auf jeden Fall Klaus Alofs, äh, oder Thomas Alofs. Vielleicht auch beide. Dann sind die beiden Alofsbrüder vorne dabei. Und auf Platz drei Rösler vielleicht. Der war damals noch stark bei Düsseldorf. Viele Buden gemacht. Aber ich kann dir nicht sagen, Hennings war ja auch, ich weiß nicht, wie lange der schon in Düsseldorf ist. Der war ja in Karlsruhe, war in England. Mhm. Ich meine, 2015 war er noch in Karlsruhe, als sie gegen HSV gespielt haben in der Relegation. Dann wäre er vielleicht maximal fünf, sechs Jahre jetzt bei Fortuna. Um dann so weit vorne schon zu sein, ich glaube nein.
1: Ich würde auch, glaube ich, zu nein tendieren. Ich glaube, es ist so eine, so eine Fallfrage. Da will er uns ja, reinlaufen. Wahrscheinlich
0: also auf Platz, Platz drei oder äh, Platz sieben oder sowas. Wir sagen es falsch. Es ist richtig.
3: Ja. Na, es tut mir leid. Yes, Junge, ja. ganz richtig.
0: Max, die sind so okay. scheiße, deine im Kopf des Gegners fragen. <lacht> muss man ja mal Was sagen. Wir haben ja geile Geschichten und du kommst hier mit so statistik -Fakten. Wir haben 43 andere Spiele für Statistiken. Kommt, jetzt kommt die, pass auf, jetzt kommt die RB Leipzig-Story. Ich weiß doch, dass sie kommt.
3: Hm. <lacht> nee, wir bleiben bei der Fortuna. Jahresbeginn 1972. 50.000 Menschen im Rheinstadion in Düsseldorf. Und es laufen unter anderem die Gladbach-Stars Günther Netzer und Jupp Heinkes im Fortuna-Trikot auf, um gegen den damaligen europäischen König Ajax Amsterdam zu spielen. Wahr oder falsch? Das fand ich meine Zeit, Jungs.
0: Ja, das macht Max
1: klassisch. Max ne? erzählt wieder von vorm Krieg.
0: <lacht> ja. Tabak, ich nehme es auf meine Kappe, wenn es falsch ist, aber ich glaube, diese Geschichte ist wahr. Okay, dann gehen wir da rein. Ich könnte mich da
3: gar nicht entscheiden. Sie ist tatsächlich wahr.
5: Jawohl! Das war
3: damals ein Mix-Team. Fortuna Düsseldorf war damals sehr, sehr gut, waren glaube ich auf Platz drei. Dann wurde dieses Freundschaftsspiel ausgetragen und deswegen haben sie halt eben beide Mannschaften da gemixt, cool. obwohl die ja damals auch schon verhasst waren eigentlich. Aber äh, es gibt dieses legendäre Foto mit Jupp Heynckes und Günther Netzer im Fortuna-Trikot. Dritte Geschichte, kurz und knapp. Muhammad Ali war Ehrenmitglied von Fortuna in Düsseldorf. Oh,
1: Mohammed Ali. Ich meine, vorhin hatten wir Robbie Williams. Jetzt <lacht> Muhammad Ali. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt?
0: Ich sagte den Gedanken, den ich im Kopf habe. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, aber nur die Headline. Klassischer Daniel Sprügel. Er liest eine Headline. Irgendein deutscher Boxer ist gestorben, der gegen Muhammad Ali geboxt hat. Und ich meine, dass der. Irgendwo aus NRW kam. Ob das mit dem anderen zu tun hat, keine Ahnung. Aber vielleicht hat Max irgendwas, der ist ja sehr boxinteressiert, interessiert, die gleiche Story irgendwo gelesen und sich gedacht, komm, die schnappe ich auf. Und Max hat vorhin mit Absicht gesagt, ja, wer macht denn drei Geschichten, die wahr sind? Ich sagte, wer das macht. Max Bensinger.
3: Let's go, komm, dann vertraue ich dir Die da. Geschichte ist wahr. Sie ist falsch. Es tut oh mir leid. Es tut mir leid. Oh also es gibt, es gibt tatsächlich ein legendäres Foto von Muhammad Ali ähm, am Anstoßpunkt, wie der auch seine Boxpose macht. Ähm, er war einmal bei einem Spiel äh, und hat sich das angeguckt, aber er ist nicht eher Mitglied von Fortuna. Okay. Ah. Ja, ähm, das war Spiel 1. Oh ja, hast du es mitgezählt, lieber Sprügelinio.
0: Ich habe mitgezählt und ähm, es war sogar recht einfach, weil, Tone, erstmal starke Leistung von dir. Ich muss noch ein bisschen nachlegen. Wir haben drei von sechs richtig. Das macht einen Schießbudenscore von 50%. Prozent. Und da meine Geschichten einfach zu einfach zu erraten waren, haben Orbi und Max gut performt. Sie haben fünf von sechs richtig, 83,3%. Prozent. Das ist ein guter Start für die zwei, aber noch ist nicht alles verloren für uns beide.
4: Genau. Und wer verliert, der muss bestraft werden, denn eine Sache gibt es ja noch. <lacht>
3: Ja, bevor wir mit Spiel 2 weitermachen, müssen wir die Zügel natürlich noch ein bisschen anziehen. Tone, möchtest du anfangen mit deinem Bestrafungsvorschlag?
1: Was könnten wir machen? Ich meine, wir haben den Schalker-Fan gesehen. wir Ja, ja. Oh ja, oh ja, jetzt wird es interessant. <lacht> <ja>. <lacht> und ich kann mir schon vorstellen, wie so Robby im Champions-League-Finale einmal mal einen nackten Flitzer macht und dann einfach äh, Luca Modic umarmt und ihn liebe Grüße von mir da lässt. Und so einen kleinen Schmatzer auf die Stirn noch, damit es ganz cringe wird. Aber schwer. Was könnten wir denn machen, Jungs?
0: Für Robby habe ich was.
6: Mhm, mh. Robby
0: wird ja wohl, aller Voraussicht nach, sollte er nicht irgendwie noch untertauchen, warum auch immer, müssen das Champions-League-Finale im Schweizer Fernsehen moderieren oder kommentieren vielmehr, nicht moderieren. Und er ist ja bekannt dafür, immer was Tolles anzuhaben, aufzufallen durch eine schöne gelbe Jacke <lacht> oder einen, einen schönen glänzigen ähm, Ed Hardy-Schnitt-T-Shirt, was auch immer. Auf jeden Fall glaube ich, was ihm sehr gut stehen würde beim Champions-League-Finale, ist ein Schießbuden-T-Shirt.
3: Oh
4: ja. Yeah. Oh, alles klar. Oh, das, ist yeah. ein, das ist ein Deal, würde ich sagen. Äh, denn meine, meine Strafe geht in die ähnliche Richtung äh, für euch, mein Bestrafungsvorschlag. Ähm, der Verlierer, habe ich nämlich gesagt, muss ein bisschen Schießbuden-Merch an den Start bringen. Und zwar in Form eines Aufklebers und den mindestens in zwei Bars oder Stadien seines okay. äh, Vertrauens aufkleben irgendwohin und das Ganze bei Insta festhalten
3: und in seine Story packen.
4: Machen wir. Das klingt cool, Max. So.
3: Ja, ähm, meine Idee wäre an Tone und an Daniel, dass sie ein Reaction Video machen müssen von dieser Folge hier und Robby und mich dabei bei jedem Punkt, den wir machen, übelst abfeiern müssen.
0: <lacht> Tone, hast du noch was für Max? Wenn man so,
1: er muss auf Instagram ein Bild mit, also wir müssen ihm so ein T-Shirt drücken, mit so einem Herz, I love... <lacht> Und dann Daniel sprügeln Und das muss er posten.
0: Was hältst du davon, wenn Max folgendes macht? Max kauft sich ein T-Shirt von deiner Modemarke, Fenui, und dann wirst du auf eine Story von Max reagieren mit deinem Herz. Und Max wird im Video festhalten, wie er als Fanboy reagiert, dass sein Star I am Tabak <lacht> auf seine Story reagiert hat. Freunde, ich glaubt on. gar nicht, wer auf meine Story reagiert hat. Ein, ein Traum geht wahr. <lacht> okay.
3: Oh, Leute. Unangenehm. Ja, was loggen wir ein? Also, äh, Robby, ich, ich finde das mit dem Reaction-Video schon ganz geil, weil das, das ist sowas, das, das haben wir dann für immer, weißt du? Absolut, absolut. Ja, Sollen wir das einloggen? Mehr dabei. Ja. Tone, bist du damit cool? Ja, können wir machen.
0: Wir müssten einloggen mit dem Reaction-Video. Jetzt ist die Frage, was die beiden einloggen für sich als Bestrafung.
3: Robby, zu was tendieren wir denn? Also, ich mhm. finde ich finde die Bestrafung mit dem T-Shirt im Champions-League-Finale, finde ich überragend. Würde ich auch, ähm, Dann äh, machen wir das und äh, bei mir, äh, da mache ich halt den Fanboy von Tone, äh, bin ich ja auch irgendwie innerlich, ich bin ja, ja ein Fanboy <lacht> von ihm. Ja. Gut, dann ist es eingeloggt. Geil, also geile
4: Strafen, die Strafen werden immer geiler und ähm, immer geiler werden auch unsere Spiele. Unser zweites Spiel und da muss ich gleich vorweg sagen, viel Liebe für unsere Community, viele, viele Einsendungen. Das Spiel heißt...
2: Spiel 2 Virali die. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: Virali Dai heißt es also dieses Spiel. Ich habe von meiner Ex Freundin erfahren, dass sie tatsächlich zu Ali Dai einen Kontakt hat. Ich finde, er sollte <lacht> unser persönlicher Sponsor dieses Spiels werden.
3: <lacht>
4: wir hatten schon super viel bei Fußballer und Fahrzeuge. Ne? Da haben wir unfassbar viele Zuschriften bekommen. Mein Highlight wisst ihr ja immer noch Fußballer und Drinks, aber dieses Mal war die Beteiligung sensationell stark aus der Community. Küsse gehen raus an euch, Fußballer und Modemarken. Es ist so viel Gutes dabei. Here we go. Und da gerade das erste Spiel an Max und Hunke ging, also an uns beide, lieber Max, dürfen die anderen beiden anfangen mit ihren Vorschlägen.
0: So, Tone, da war der Anpfiff. Ähm, du bist der Gast, du darfst loslegen. Hast du fünf, sechs mitgebracht? Ich habe äh, fünf
1: äh, mitgebracht, genau. Nummer Uno. Palm. Angel Di Maria, <lacht> Henki Haraguchi von Union Berlin, Mo Zara. Äh, Zara, kennt ihr? Philipp Lacostic, Lacosta, ne? Und Polo Ralf Lauren Blanc. Das ist stark. Das sind meine fünf.
0: Dann mache ich erstmal meine. Ähm, natürlich für dich Fenuele Becker. Wir haben S. Oliver Kahn. Armani Touré, Job Heinkes, der war ja gerade schon bei Fortuna Düsseldorf, und Raphael VD Fahrt, für die Outdoor-Freunde unter euch. Und und ich glaube, mit dem gehe ich auch Primark Ud. <lacht> so, Tone, wir müssen zwei auswählen. Mhm. Ich fand bei dir Laurent Blanc geil. Die Frage ist, weil du wirst es ja auch gleich teilen, was ist denn für deine Zielgruppe der geilste Name mit der geilen Marke, mit der besten Marke?
1: Ich glaube, Philipp Kostic ist geil viele Eintracht-Fans wahrscheinlich, viele Kostic-Fans. Deswegen würde ich mit Eintracht gehen. Philipp Lakostic.
0: Dann lass Philipp Lakostic machen und Primark gut.
4: Okay, das klingt gut. Das ist sehr, sehr stark. Also ich bin gespannt. Ähm, Tone hat natürlich eine riesen Community. Das heißt, wenn wir es gleich in die Schießbude online geben, gehe ich mal aus äh, davon, dass äh, Team Tone sowieso gewinnt. Aber vielleicht haben wir ja Sensationsvorschläge. Ich würde sagen, lieber Max, fang du mal an und dann haue ich meine hinterher, meine vier. Okay,
3: Kurt Puma <lacht> äh, Barbor Kiray Marco Bugatti äh, Mein persönlicher Favorite Crocslade Chamberlain <lacht> Dayo Umbromecano und Anthony Buffalo Oh stark,
4: pass auf, dann meine
3: direkt hinterher Gareth
4: Balenciaga oh. <lacht> Marcelo Umbrozovic Jack and Jermaine Jones und natürlich Diego Armani Maradona. Ja, ja. Oh. Also ich würde sagen, ich gehe mit Diego Armani Maradona. Wen nehmen wir bei dir Max?
3: Ich äh, schwanke zwischen Kurt Puma und Croxlade Chamberlain. Komm, dann nehmen wir Kurt Puma, oder? Kurt Puma?
4: Oder Crocslade Chamberlain,
3: Scheiße. Komm, wir nehmen Crocslate. wir nehmen ja, Chamberlain. Ist oder? eingeloggt Ja.
0: Ja, Robbie hat es gesagt, wir haben über 200 Einreichungen bekommen. Ihr seid wirklich geisteskrank da draußen. Ähm, vielleicht muss man noch abziehen, dass wir Genki Hiraguchi 13 Mal dabei hatten und Gareth Balenciaga, glaube ich, vier Mal. Also die beiden waren ganz vorne mit dabei. Ich muss auf jeden Fall sagen, ganz, 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 ganz viel Liebe auch heute wieder für Marco Leska, der auch schon geschrieben hat, er liebt dieses Spiel einfach. Der Sonntag ist damit geblockt. Er schreibt, ich habe, bevor es euch gab, schon ständig solche Namen ge gebildet. Endlich kann ich mein Wissen loswerden. Das hast du auch gezeigt, vor allem bei den Ausrüstern warst du sehr aktiv. Ob Daniel Umbrosinski, Lotto Addo, Air Jordan Torrena Riga, Diod Puma Meccano, Marco Reusch, Nike Immel. So viele gute Vorschläge von dir, Marco. Aber wir müssen heute mal die anderen lassen. Die haben nämlich auch gute Vorschläge gebracht mit Nike. Ja, da hatten wir Virtual von Nike, Nike Bürskens, Nike Hanke. Alle waren so dabei. Danke Flo und Fabian für die Einsendungen. Ich will aber erstmal in die Unterwäscheabteilung und zu Andreas Hunkemöller. Oh, der war auch von Marco Leska. Du bist wirklich überall dabei. Wir machen weiter mit Doniel Malenciaga. Bisschen anders als jetzt der Gareth Balenciaga. Wir haben vom FC Arsenal Ben Offwhite. Michi 1009. Danke dir. Wir bleiben bei den eher teureren Marken. Mason Mount Claire. Ganz einfach, Marco. Der war von dir. Willi Orban Outfitters. Jo, danke, ja, das ist gut. Pat Naumann, für diesen Vorschlag. <lacht> Und das wird Eli freuen. Ich glaube, auch mein persönlicher Lieblingsmiralidei-Vorschlag von Flofi09, Nico Elevati.
4: Stark, Junge.
0: Gut, das war's von meiner Seite. Wobei, eine letzte Sache habe ich noch, denn ich bin ja gerade hier an der Ostsee im Remote-Office und nehme auch hier im Kleiderschrank auf. Und wenn man hier aus der Haustür geht, sieht man sehr viel Marius Wolfskin natürlich draußen <lacht> rumlaufen, die Rentner. Und sehr präsent auch Camp David Alaba. Danke, Pat Naumann, für den Vorschlag. Und für euch da draußen nochmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Einsendungen. Wie gesagt, abonniert die Schießbude auf Instagram. Wir verlosen ja die Gewinne, die unsere Gäste mit dabei haben unter euch Einsendern und unter denen, die uns folgen. Wir haben bei ja uns schon einen Controller von Der Keller. Wir haben Fußballschuhe von Pascal Gurk Und wir haben ein match trikot getragen von Patrick Idrich. Das gibt's zu gewinnen. Nicht zu gewinnen gibt es Robby Hunke. Und mit ihm geht es jetzt hier weiter.
4: Kommen wir zu unserem dritten Spiel heute, mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager. Und der Name ist...
2: Spiel 3. Die Top 11. Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbudenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitch Top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
4: So, und bei diesem Game könnt ihr quasi auch mitmachen, wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid. Tut das, dann könnt ihr eure Mannschaft, euer Team, das ihr aufstellt, gegen unsere Traummannschaft antreten lassen. Ihr findet uns in der Spitch App unter die Schießbude. Wo und was genau? Checkt bitte nochmal in den Shownotes. Da seht ihr auch, dass unser Gast mittlerweile die Schießbuden-Community bei Spitch joint und dass es sich alles wieder gerade gerückt hat. Denn von uns drei Moderatoren ist Max Bensinger nach seinem Zufallserfolg letzte Woche am vergangenen Wochenende wieder letzter geworden. Dann Toll, schau Max. mal
3: den Gesamtverlauf an. Wer hat Gesamtpunkte am meisten? Ich. Ich hab. Ich hab wahrscheinlich ja bringt mir nur nichts weil ich bin mit dir in einem Team
4: ne? Respekt <lacht> du hast Robert Lewandowski aufgestellt als Kapitän und bist doch von uns vier hier anwesende Menschen letzter geworden übrigens gewonnen hat keiner von uns drei Mods und auch nicht unser Gast sondern jemand aus der Community shoutout an Just One and Mo der fast 4200 Punkte gesammelt hat oh. weil er Leverkusens Patrick Schick zu seinem Captain gemacht hat. Der Captain holt ja Doppelpunkte. Und es gibt drei Menschen aus dieser heutigen Runde, die hintereinander auf Rang 19 und 11 gelandet sind in der Schießbudentabelle bei Spitz mit ihrer Bundesliga-Top-11 vom letzten Wochenende. Elfter ist Tone, unser Gast. Oh, jawohl. Auf rechts außen hat er Jonas Wind vertraut vom VfL Wolfsburg der gegen den mhm. ersten FC Köln gespielt hat mhm. und von dem hat Daniel Sprügel vom FC drei Leute gleich aufgestellt ja. der FC hat verloren und trotzdem lieber Sprügelinio du bist neunter geworden und damit bester von uns vier Menschen die hier im Podcast gerade am Start sind mhm. Daniel so Respekt. sieht's aus
0: Stark. es sind glaube ich 15 Punkte die ich vor dir war das sind ja bei Spitch, glaube ich nur ein Torschuss mehr das ist Wahrscheinlich. genau
4: <lacht> Wir tummeln uns da. Ich bin in der Mitte äh, als Zehnter. Respekt an die Community, also an die acht Herren oder Damen, die vor uns gelandet sind. Und Respekt auch Daniel Sprügel, der dank des einen besseren Passes gewonnen hat. Und ich mache es wie früher. Wolfgang Lai bei Eurosport, No Jokes with Names, wird gnadenlos ignoriert. Sprügel war an diesem Wochenende nicht der Sprügelknabe. Ne?
0: Wow. <lacht> das lernst du aber in der das, oder? Ja, den, den, den gibt
4: es gratis von mir, ja. Naja. So, der lieber Tone, sehr erfahrener spitch akteur musste sich gar nicht anmelden, ist da schon. Hat einen Schießbudenscore von 46,5%. Äh, Daniel mit 49,2%. Knapp vor mir mit 49% Schießbudenscore glatt. Und Max mit 40,3% Schießbudenscore. Heißt in der Summe für Menschen... Wer das rechnen kann, ähm, ich habe NRW-Gummi-Abi gemacht, ich habe Mathe abgewählt im Abitur. <lacht> ich, ich glaube aber, dass es dann entsprechend, lieber Daniel, folgendermaßen aussehen würde. Du kannst rechnen, ich nicht. Du bist aus Baden-Württemberg, ich komme aus NRW.
0: Ich rechne mal kurz zusammen. Ähm, ging recht fix, weil ich einfach eine Nachricht von der Regie bekommen habe. <lacht> Tone und Daniel sind bei 49,6 Prozent. Wir sind knapp unter die 50 gerutscht, gerade mit dem Spiel Spitch, Aber es war ja alles recht knapp, deswegen hat sich vorne auch wenig getan. Robby und Max 66,2 Prozent. Würde für Amar noch reichen, aber wir sind noch nicht am Ende aller Tage.
3: Not bad. Tone, du hast es eben schon gehört. Wir verlosen ja immer ein Geschenk des Gastes. Mhm. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe was Cooles und zwar eine ähm, eine Fußballkarte könnt ihr verschenken mit einer Autogrammkarte drauf, die von einer Firma schon gegradet wurde. Das heißt, die ist oh. in so einem Verschluss. Die könnte ich euch dann zukommen lassen. Die wird spätestens in sieben Tagen bei mir eintreffen und dann könnt ihr die direkt weiter verschicken oder ihr sagt mir die Adresse vom Gewinner und ich schicke die direkt an den äh, Gewinner weiter. Das wäre, glaube ich, was ganz Cooles und dann äh, suche ich mir auch eine coole Karte aus, die, die wo wo man sich drüber freuen kann.
3: Wow, richtig geil. geil. Danke dir dafür. Das mhm. äh, wird, äh, glaube ich, die Schießbuden-Community vor Freude erzücken lassen.
4: Genau. Ihr Lieben, Spiel 4 steht vor der Tür. Dafür kann und soll jeder von uns eine Sprachnachricht mitbringen. Ein Joker. Ich liebe dieses Spiel. Los geht's. Spiel 4 heißt...
2: Spiel 4. Edel Joker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
4: So sieht es aus. Und da überraschenderweise der Sportskamerad Bensinger und ich eben das Spiel Top-11 verloren haben gegen Tone und gegen Daniel dürfen wir anfangen. Max hat bisher immer sehr spektakuläre Joker mitgebracht. Wen hast du diesmal im Köcher?
3: Ich habe den Golf Bundestrainer oh. Christoph Herrmann gefragt, wer die besten Profis und Ex-Profis auf dem Platz sind auf dem Golfplatz. Wow.
0: Ich würde mal ähm, Thomas Müller. Der ist glaube ich Ja, würde ich auch
3: sagen. Thomas Müller. Oli Kahn.
1: Okay, Oli Kahn. Ich kenne da noch ein paar Bayern-Spieler, glaube ich, oder? Sind ab und zu mal im Golfen.
0: Mhm. Mit wer?
1: Müller immer Golfen. oder Nationalmannschaft, war da nicht mehr noch? Schweinsteiger? Schweini, ne? Hab ich im Ich glaube Schweini.
0: Schweini, Müller, Kahn.
1: Schweini, Müller, Kahn. Wer ist denn immer bei
0: dem jörg von torra cup dabei? Das sind die ganzen Ex-Profis, die Golf spielen. Wenn er nach Teneriffa Vontorra. einlädt.
1: Mhm. Aus. Kann ich Mir fallen halt nur die Nationalspieler an und die Bayern-Spieler, glaube ich.
0: Ja, wir können zumindest mal ein das paar ich noch ein in die Liste aufnehmen können. Ja, Golf, hm. Max, ey, halt Herrensport. Guck mal an, wie alt wir sind, ey.
3: <lacht> ey, vielleicht, habe Ich habe nächstes,
0: hab nächstes Mal den Cricket-Geschäftsführer äh, hm? dabei, hm? wer am besten Cricket spielt. Ähm, ah,
3: jetzt kommt das schon. Ja. jetzt kommt schon lang? Ausreden.
0: Hör auf zu reden, wir sind dran. Vielleicht noch Lahm einfach mit ins Boot werfen? Lahm, ja, als Tief. <lacht> <lacht> Boah, äh, ich würde einfach mal den Rummenigge noch mit reinwerfen. Okay. Weil ich habe keine Ahnung, wer von den ganzen Dudes einfach Golf spielt. Aber nee, Kahn ist nicht. ganz gut. Komm, dann locken wir einfach ein. Ja. Müller, Kahn, Schweini, ja. Lahm und Rummenigge. Das geht ganz doof für uns.
3: Ich würde mal sagen, ähm, Regie spielt den Edeljoker ab.
5: Ja, hallo Max, das ist ja eine lustige Frage. Ich fange mal mit den aktuellen Spielern an. Und
4: da würde ich sagen, auf der Nummer 1 ist Thomas Müller, der meines Wissens ca. Handicap 4 im Moment hat, vielleicht sogar schon ein bisschen besser. Der Manuel Friedrich ist Golfprofessional geworden, er spielt sicherlich um Handicap 0 herum, ist also ausgebildeter Golflehrer.
6: Max Hummels, auch ein ordentlicher Golfer, Handicap weiß ich leider nicht. Sebastian Rudi würde ich noch erwähnen. Und dann Franz Roth, um bei den Alten nochmal einen dazuzunehmen.
0: Max, da bleibt mir echt die Spucke weg. Kopf, du kotzt mich jede Woche öfter an.
4: <lacht> ich, äh, ich äh? Danke, Max, für die
3: fiese Frage. Hat also wir noch Wladysler naja, das also, nicht gefehlt. Nee, nee, hallo? Das waren alles große Namen da. Und es gab tun wir jetzt mal ehrlich.
0: Merkst du, mhm. Merkst du das als Externer, wie Max mhm. Bensinger einfach so eine Scheiße spielt, nur damit er da vorne reinkommt?
1: <lacht> der, will, wir, der will, dass wir verlieren, der Mann. Der <lacht> Max, nix, wenn ich dabei bin, nämlich ich dich als Teammate, weil du bist, du bist der gefährlichste Teammate.
3: Ja, so, siehst du. Aber
4: Max ist auf. für mich der Diego Simeone der Schießbude. Ja, einer von fünf, ne? Ja, stark Männer. Was ist mit euch? Ist es ähnlich fies? Wen habt ihr mitgebracht? Daniel.
0: Max, Robby, ihr seid der Kind der 80er, 90er. Und auch da möchte ich zurückgehen, denn in den 90ern gab es zahlreiche Stürmer, deren Namen in der Bundesliga sehr präsent waren. Nicht nur auf dem Platz und bei den Kommentatoren, sondern auch bei den Fans. Und ich habe den Kai Dramann gefragt von Bild vom Podcast Phrasenmäher, hört er gerne mal rein, überragendes Format mit einem geilen Produzenten von uns, ähm, <lacht> ist jetzt auch schon vier Jahre alt. Und die Frage war, welche Stürmer aus den 90ern haben denn überragende Fangesänge und einen eigenen Fangesang aus der Bundesliga? Der Timer läuft ab jetzt.
3: Rummenige hat einen Song. Es, es gibt sogar einen Song über Rummenige von äh, einer bekannten Sängerin damals. Wir über Michael, über Karl-Heinz. Karl-Heinz. Oh, stimmt, der hat Anfang der 90er noch gekickt, ne? Krass. Na, ähm, es geht ja. Ach, also, es geht's nur um die 90er. Ein Stürmer
4: der
0: 90er und 2000er. Ah, ah, dann ist okay.
3: Kalle, Kalle eher raus. Ah, ah, dann ist er eher raus. War auch ganz gefährliche Frage. Ähm, äh, Boah, hier
4: der Vater von Sane, äh, Suleiman. den hat man damals ja noch Sahne genannt, äh, weil die Kommentatoren nicht in der Lage waren, Sane auszusprechen. Der doch bestimmt, oder?
3: Meinst du, da gab es einen Song zu? Boah, bestimmt irgendwas. Lass uns erstmal droppen. Also ja. äh, Suleiman, dann ähm, Kirsten, Ulf Kirsten, die Ratte. Äh, was ist mit äh, Kötzle von Duisburg? Meine ich mich äh, zu erinnern? Droppen, einfach mal Kötzle, ja. dann ähm Wen haben wir denn noch? Wer, wer ist es wert in den 2000ern? Mill? Mill? Okay. Wobei es zu früh, ne? ist zu früh ja. 90er, ne? Fleming Paulsen auch. Ja, ähm, 2000er ja auch, ne? Elba, Janka. Elba, ähm, Janka, Riedle. Riedle. Ähm, Ricken. Ricken. Wow. Was für eine Kackfrage. Ganz im Ernst. <lacht> Wen loggen wir ein? Carsten Janka? Ja. Elba. Ja, Elba, dann ähm, Kirsten. Kirsten, Riedle und Ricken. Ja. ja. Und ja, dann hören wir uns erstmal die Edeljoker-Frage an. Danach rante ich.
0: Ja, Max, du kannst auf jeden Fall schon mal deine Stimme ein bisschen ölen, nicht so kratzig wie meine, denn du wirst jeden Song, der jetzt gleich von Kai Dramann gesungen wird, sogar, wiedererkennen oh. und dich in die Stadien der 90er zurückerinnern. Und wir hören mal rein, welche Stürmer der 90er auch mit einem eigenen Song gefeiert wurden. Los geht's, Kai
5: dann machen wir es doch mal kurz und schmerzvoll, denn jetzt wird gesungen. Und in den 90ern wurde bei Lautern, Bayern, Köln, Bielefeld und Werder Einstürmer so besungen. Bruno Labbadia, oh, oh. Klar, Vamos a la Playa war das Lied dazu. Und es gab auch ein Lied, das wurde doppelt und dreifach verwendet. Und zwar von Bonnie M. Hooray, hooray, it's a holly holly day. Denn in Bielefeld, bei Bayern und bei Hertha, sang man über Ali Day. Auf Schalke später mit Text klang das dann so über Ebbesand. Wer wäscht sein Trikot mit der Hand? Ebbesand. Wer baut die größte Burg am Strand? Ebbesand. In Bremen, ganz am Ende der 90er, da gab es einen geilen Song über den Kult-Brasilianer. Kleines, dickes Ailton. Ailton. Oh. Ursprünglich von den Gypsy Kings, Volare, ganz klar. Und es gibt einen Song über jemanden, der in den 90ern für Furore gesorgt hat und dessen Song später erst so richtig berühmt wurde, als er Bundestrainer war. Ein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler, ein Rudi Völler. Genau, es gibt nur einen Rudi Völler. Und da der Song eigentlich schon in die 2000er gehört, gibt es noch einen obendrauf. drauf. Einen über einen Offensivkünstler vom Feinsten. Homburg, Freiburg, Werder, HSV, dort hat man diesen Song gesungen. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, Rodolfo Cardoso.
0: Überragend, lieber Kai. <lacht> Dankeschön für diese tolle Top 5 mit Gesang am Ende. Hey. Und Max, die Hörer haben es nicht gehört deine Reaktion, aber dein Rant könnte etwas flach ausfallen jetzt. Bin gespannt.
3: Nö, der wird umso, umso heftiger, weil es einfach nur unfassbar frech ist. Oh es Gott. ist sowas von frech. Ey, da ist die Golffrage. Es kommt ungefähr alle fünf Wochen kommt so eine scheiß, so ein scheiß so eine Rangliste. <lacht> das machen die Fußballprofis auf dem Golfplatz. Handicap 4, Thomas Müller oder was auch immer. Und das da, das ist einfach nur, das ist ja völlig random einfach.
0: Max Benz on fire. Max Benz on Fire ah, Max Benz on Fire
4: Das nächste Mal werde ich Will Grick als Edeljoker besorgen, den ich tatsächlich mal besucht habe, kurz nach der EM 2016. Aber ich muss hier ja, ja. mal anmerken, vor allen Menschen und vor allen Zeugen, ich bin ein dummer Mensch. <lacht> Ey, ich habe meiner Tochter das Labbadia-Lied am Samstag noch im Stadion vorgesungen. Warum Echt? klingelt bei mir da nicht alles? Auch beim Thema Ebbe Sand. Das war doch jetzt wieder Thema beim Schalke-Aufstieg am vergangenen Wochenende. Ja, ja. Ich habe die lisa Lieder in meinem Kopf ja, und, und, und singe sie nahezu wöchentlich. Scheiße, wir hätten vier Punkte holen müssen, holen null. Wir sind sehr schwache Menschen, Max.
3: Ja, äh, schwach, aber es ist auch einfach eine unfaire Frage. Ich, ich, ich war in dieser Zeit noch in keinem Fußballstadion.
4: Oh Mann! Ey. Also wir bleiben auf jeden Fall offensichtlich musikalisch, denn auch bei mir ist es musikalisch, aber mhm. in eine etwas andere Richtung. Bei mir ist es der liebe Chris Rodriguez von der Band Revolverheld und ihn habe ich gefragt, was denn aus seiner Sicht die fünf besten Stadionhymnen sind. Natürlich deutsch gefärbt, also deutsch gefärbte Sicht, also viele deutsche Hymnen, aber es ist auch was aus Europa dabei. Stadionhymnen von Chris Rodriguez von der Band Revolverheld, bitteschön.
0: You'll Never Walk Alone.
1: Wahrscheinlich international, ja. Deswegen hat er es wahrscheinlich erwähnt. Bundesliga vielleicht irgendwas, würdest du sagen?
0: Ich würde auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, ob der Werder Bremen näher hat, wie Johannes Strater auch, aber dann würde ich einfach das, mhm. äh, wie heißt denn das Lied von Werder Bremen? Grün-weiße Liebe, Stern des Südens, ich äh, glaube nicht, das wird er nicht machen.
1: Nee, 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 nee das glaube ich nicht. Er wird nicht Bayern. Eintracht Frankfurt,
0: irgendwas? Schwarz-Weiß wie Schnee von Eintracht Frankfurt.
1: Genau, das glaube
0: ich noch gut. Ansonsten Frank Zander bei Hertha BSC eher nicht. Was mit den Kölsch, Die kölsche fans Ne, Köln, Köln, Robby, glaube ich, schon gesagt gerade, das Trommelchen ist es nicht.
1: Achso, okay.
0: Was mit lotto king beim HSV?
1: Würde ich auch noch aufschreiben, ja. Was hätten wir noch für einen Verein noch, der ganz oben mitspielt, was die Fans angeht, die Stadion wieder? Ah.
0: Schalke, so, Bremen, äh, wie heißt das Schalke-Lied? Schalke-Lied, ne? wir Schalke-Lied. Ich sag mal kurz, wir haben You'll Never Walk Alone, wir haben Grün-Weiße Liebe bei Bremen, wir haben Schwarz-Weiß wie Schnee von Eintracht Frankfurt, wir haben Lotto-King-Karl beim HSV und wir haben das Schalke-Lied. Also das heißt, das Steigerlied, heißt das.
4: Wir spielen es einfach mal ab. Chris, hau raus. So, ihr Lieben, Anschneiden, Hier kommen meine völlig objektiv bewerteten Top-5-Fußballhymnen aller Zeiten. Auf Platz 5, Three Little Birds von Bob Marley, ist die Hymne von Ajax Amsterdam. Muss ich wohl nicht erklären, warum ich das spitzmäßig finde. Auf Platz 4 ist Lebenslang Grün-Weiß von Werder Bremen ist er auf Johannes Mist missgewachsen. Der hat mich immerhin auch verhaftet, auf dem lauterwerder Sampler zum 120. Geburtstag mitzuspielen. Auf Platz 3 ist Bochum von Herbert Grönemeyer. Ganz klar, meine heimliche Nummer 1. Eigentlich einer der besten Songs von einem meiner absoluten Lieblingskünstler aus Deutschland. Auf Platz 2, Hertha BSC, nur nach Hause. habe ich schon unzählige Male mit Frankie Frank Zander im Olympiastadion spielen dürfen. Unter anderem beim Spiel Liverpool gegen... Hertha im Olympiastadion, wo mir Frank gestanden hat, dass You Never Walk Alone wirklich die beste Hymne aller Zeiten ist. Naja. Ihr habt zwei Punkte. Am dritten seid ihr knapp vorbeigeschrammt. Ich habe extra nicht gesagt, dass Chris Rodriguez, Bassist von Revolver, Held, Hertha BSC-Fan ist. Ich glaube, ihr hattet Werder und Liverpool, oder?
3: Nee, Werder haben sie das Falsche genommen. Lebenslang grün-weiß, hat er gesagt für Werder. Aha.
0: Also wir können uns gerne darauf einigen, wenn ihr euch nicht einigen wollt, dass wir dafür einen halben Punkt bekommen.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Ein Punkt habt ihr. Ja, stimmt, das war das falsche Lied. Ich finde übrigens, von Darmstadt, das finde ich eigentlich auch immer ganz geil. Stimmt. O'Lilien, O'Lilien, O'Lilien. Oh. Das ist eigentlich ganz geil. Aber dass er härter mit ins Boot nimmt, schwierig. Wahnsinn, ne?
0: Ich sag mal so, wer schwarz-weiß-wie-Schnee nicht mit drin hat, der hat was falsch gemacht überragendes Lied.
2: Ja. Wir haben
0: den ja. die Eintracht im Endspiel gesehen. Mit dem Jürgen. Und wir freuen uns aufs euro Euroleague-Finale. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Top 5 von dir, Tabak.
1: Ja, ich habe den guten Anton gefragt, was seine Top 5 ist. Und ähm, da geht's darum, was die Top 5 Messi-Tore für ihn sind. Am besten ihr sagt dann, gegen wen es war. Es muss jetzt nicht ganz das Jahr stimmen. Aber wenn ihr so ein bisschen beschreiben könnt, was da passiert ist, wie das Tor gefallen ist. Anton ist ja unglaublicher Messi-Fan. Ihr werdet jedes Tor davon kennen, was er erwähnt, aber ja, müsst ihr euch ein bisschen den Kopf zerbrechen. Am besten aber das Gegnerteam noch dazu sagen.
4: Er hat mal das 500. im Klassiko gemacht. Ein super Tor. Ja,
3: also das, was, wo er das Trikot dann in die. In die 217. Ja, das gegen Real auf jeden Fall. Dann gegen Arsenal hat er mal diesen unfassbaren Heber gemacht. Genau. Über den Torwart drüber. Dann hat er ähm, gegen, war das gegen Bilbao oder gegen Sevilla, diesen dieses völlig kranke Solo-Tor gemacht, was auch mhm. von ESPN Science äh, mal untersucht wurde. Gegen wen war das nochmal?
4: Ach, das so ein bisschen wie, wie Maradona
3: aussah, ne? Ja, genau. Also so links, äh, nee, äh, nicht das, was wie Maradona aussah, sondern das, wo der wirklich gestartet ist und äh, sechs Spieler oder so ausgedribbelt hat und dann mit links ins kurze Eck äh, dann äh, vollendet hat. Das war gegen Sevilla oder gegen Atletico Bilbao. Das muss zählen, wenn es dabei ist. Mhm. Ähm, dann der Freistoß gegen Liverpool. Wow, ja. Der war auch krass. Ähm, dann gab es noch dieses andere Solo-Tor, da hast du recht, ähm, das so ein bisschen Maradona-like ist. Gegen wen war das nochmal?
4: Das weiß ich nicht mehr.
3: Espanol, Barcelona oder sowas? Das gegen Boateng?
4: Oh ja, wo er Boateng auf Glatteis geschickt hat, genau. Ja, äh, wo genau. es die Memes
3: gibt. Ja. Was loggen wir ein? Das also gegen
4: Boa? Gegen Boa, Glatteis hat, hatte jetzt neulich Jubiläum, da hat, hat Boateng auch was äh, zu gepostet. Hat dann gesagt, okay, äh, scheiße, da war ich echt im Arsch, aber äh, ich gucke mir <lacht> noch ein bisschen Bilder von 2014er 2014, äh, WM-Finale an gegen dich, Lionel Messi. Dann äh, das 500. Klassikotor, dann hast du genannt das Freistoßtor gegen Liverpool.
3: Ja, und ähm, dann das Solo, dieses völlig Kranke, was von ESPN Science äh, untersucht wurde, weil da haben die dann diese Möglichkeiten, da haben die dann wirklich gesagt so, äh, der muss den Ball jetzt äh, innerhalb dieser vier Millimeter genau so treffen, damit mhm. dieser Ball dann da reingeht und sowas. Ich weiß Kann nicht, ob den Gegner? Ey, ne? Wie Bilbao oder Sevilla Wie? oder sowas, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich vermute auch schon fast Bilbao. Ja, aber das muss dann zählen, ganz im Ernst. Mhm.
0: Vielleicht. Und dann
3: und ja. solo,
4: äh, dass das, das, was sie mit Maradona verglichen haben, ne? Ja,
3: ja.
1: Mhm.
4: ja. dann
6: machen wir das.
1: Dann hören wir uns das mal an.
6: Yo, Servus. Hier ist Anton Aka Vescabasa. Erstmal liebe, liebe Grüße. Meine Top 5, Messi-Tor of all time. Platz 1, das legendäre Solotor gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League 2011. Nicht zu vergessen. Platz 2, dann das äh, Solotor im Copa del Rey-Finale gegen Athletic Club Bilbao 2015. Auch ein Wahnsinnstreffer. Platz 3, yes. dann der Kopfballtreffer im Champions League-Finale 2009, wo sie mm. dann das Six-Tupel nachher gemacht haben. Und ja, La Pulga mit dem Kopfball. Platz 4, das legendäre Solo Maradona Cupitor gegen Getafe 2007, wo er als 19-Jähriger die Welt entzückt hat. Und auf Platz 5, würde ich spontan sagen, der Freistoßtreffer Argentinien gegen USA in einem Freundschaftsspiel, wo er den Ball ja, mit, der, mit seinem linken Fuß mit der Innenseite in den Winkel ins lange Eck da rammelt. <lacht> Liebe, liebe Grüße und ja, das wäre jetzt eine Top 5. Anton.
3: Pies. fies,
4: fies aber wir haben zwei, oder? Zwei haben wir, ja. ja. Ah, ja. Da waren 19 bei dem Maradona copi Solo. Wahnsinn, wie die Zeit Krass. vergeht, ey. Irre. Ja.
0: Ich habe mich nur noch kurz erinnert. Ich glaube, Max hat gesagt, Maradona war gegen Espanyol.
4: Ob Retafo oder Espanyol, Hauptsache Spanien. Ja, eben. Wie war das mit Bremen gerade eben, Jungs?
3: <lacht> Au. <lacht> ah, ah, nee. Ja, nee.
0: Doch. Wir haben gesagt,
3: hier das Lied von Bremen, ich glaube, grün-weiße Liebe. Ihr wollt jetzt wirklich eine Vereinshymne, von der es ein oder zwei gibt bei einem Club, mit diesen 800 Quadrippel-Milliarden-Toren von Messi <lacht> vergleichen. ja?
0: Max, die Bärenfalle unter den Schießbuden-Moderatoren. Kommt man leicht ran und schon schnappt sie zu. Ihr kriegt die zwei Punkte, alles gut.
3: Danke. Gehen wir euch. Richtig, Zwei wichtig. von fünf.
0: Ihr habt die Hupe gehört, unsere Regie hupt, hier, hupt sich hier rein, denn es gibt ein Update. Und es gibt gar nicht so ein großes Update, denn wir beide Teams haben nur 20 Prozent erzielt. Zwei von zehn nur richtig, muss man sagen. Das waren wirklich echt starke Edeljoker heute wieder am Start. Zumindest echt fies oder haben wir einfach keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Nach dem Gesamtergebnis aktuell nach Edeljoker haben wir Tone und Daniel mit 39,7 Prozent. Könnte mehr sein. Und Robin und Max auch deutlich jetzt reduziert der Schießpunktscore auf 50,8 es ist weiterhin alles drin. Absolut, denn wir haben noch ein Spiel
4: und zwei aufzulösen mit diesem letzten, was jetzt kommt. Äh, unser letztes Game, ein klassisches Schätzspiel. Rate, Freunde dieser Fußballwelt, aufgepasst.
2: Spiel 5. Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel... Wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen.
4: Daniel und Zone,
1: wir überlassen euch den Vortritt. Let's go. Also Freunde, Schätzfrage ist, 35 Stunden dauert das längste Fußballspiel der Geschichte. Wie viele Tore gab es in diesem Spiel? Es war ein das kann ich vielleicht noch verraten, eine Benefizpartie zwischen Cotsworld All-Stars und Cambray FC in England.
3: Boah, Leute, Alter. Das ist eine
4: geile Frage, Leute. Das ist eine richtig geile Frage. Ich frage mich, Max, ob es da gegebenenfalls Elfmeterschießen gegeben hat am Ende des Tages, dass dieses Spiel beendet hat. Dann hätten wir auf jeden Fall ein paar Tore mehr. Ich habe fast das Gefühl über 30.
3: Nein, nein, nein. nein. Oder, oder es ging 0-1 aus nee, 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 das muss viel, viel mehr sein. Okay. Weil, ich meine, ich hatte das irgendwo mal vernommen und irgendwo ist ein Hint drin jetzt gerade tatsächlich. Und 35-Stunden-Spiel, das heißt ja, dass die sich wahrscheinlich irgendwie auch abgewechselt haben. Also ich denke mal, das Wechselkontingent war nicht äh, auf fünf Spieler limitiert. Gehe ich mhm. jetzt einfach mal schwer von aus. <lacht> äh, dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich komplett wild gewesen sein. Ich würde mal irgendwas um die 600 oder sowas, 500, 600 ja, das ähm, Tore machen. Äh, sagen, sagen wir eher 600. Machen wir 600, oder? 600 glatt. Ihr lagt
1: ganz schön gewaltig daneben zu Anfangs. Da hat der Robby 30 rausgehauen. <lacht> Aber ihr habt mich echt vom Hocker gerade gehauen. Es sind 626.
2: Ja! Alter
1: Schwede, das <lacht> Alter, die Punkte gehen
4: komplett an Max. Ich habe mich komplett treiben lassen. Ich habe von diesem Spiel in meinem Leben noch nichts gehört,
1: ey. Wahnsinn. Das war eben so ein Benefizspiel, wo sie wahrscheinlich eben Geld gesammelt haben. Deswegen, je länger, desto besser. Und ähm, ja, haben sich da einfach 626 Tore reingenagelt. Und natürlich haben die Leute nicht äh, durchgespielt, 26, äh, 23 Stunden. Das wäre nicht möglich. <lacht>
4: Nee. Geil, geil. Wer weiß, wie lange unser Kreisliga Spiel geht, das wir dann hier veranstalten, wo ich kommentiere. Ähm, wer ist noch dabei? Patrick Ittrich pfeift die Partie. Ähm der, Game wir doch. der Gamer Brother äh, macht noch einen Vlog. Ähm, wer weiß, wie lange das geht. Wir haben auch was mitgebracht. Ich fange mal an. In dem Fall es ist ja wieder sehr viel los, was die Reisefreudigkeit der Fans in Deutschland angeht. Zuständig für deren Sicherheit rund um die Stadien ist ja die Polizei. Der die Frage an euch: Wie viel kostet denn in Deutschland oder wie viel kosten in Deutschland eine Million Polizeistunden? <lacht>
0: Ganz kurz, Boah. eine Million hat es irgendwas mit Fußball zu tun? oder? Äh,
4: nee, aber, aber, aber da die Polizei ja vorwiegend in Einsatz ist bei Fußballspielen, dachte ich, ähm, passt die Frage ganz gut. Wie viel
0: kostet eine, eine Million, Million Polizeistunden.
4: Polizeistunden in Deutschland? Von denen der Fußball-Teil einen.
1: Teil einnimmt. Mit welchem Faktor wollen wir das rechnen? Daniel, also
0: das so ist ja Bullshit, weil es hat nichts mit Fußball Euro. zu tun. Also die Frage hat nichts mit Fußball zu tun.
1: Doch,
4: ich habe doch die ganzen Wolfsburg-Ultras gesehen, die exportiert wurden. Jawohl. 120.
1: Boah, ich glaube, Polizisten verdienen gut, aber die verdienen halt netto. Deswegen dürfen wir jetzt auch nicht zu hoch ansetzen. Also fast ich nicht Ich habe so.
0: keine Ahnung. Ey. Ganz ehrlich, 10 Millionen? Ich würde mehr
1: sagen, oder? Weil 10 Millionen wäre dann eine, eine Million Stunden. Stunden, ja, okay.
0: quasi. Ja, Aber ganz ehrlich, also diese Frage, Robby, ich bin jetzt fast dabei, aus dem Podcast auszusteigen, weil sie ist einfach lächerlich. Das hat nichts mit, Fu mit Fußball zu tun. Ja, hey, im Stadion <lacht> fliegen Bienen rein. Ja, komm, wie viele Bienen gibt es in Deutschland? Ich, das ist wirklich ein Bullshit.
1: 22. 22 Millionen.
0: 22 Millionen ist unsere Scheißzahl. Fickt euch.
1: Ich wollte ein bisschen provokant agieren. Und während
4: Sprügel sich beschwert, hat Tone ihn aus der Scheiße rausgeholt und schon richtig hart gerechnet. Aber er wurde immer wieder dabei unterbrochen vom Reklamierarm von Daniel Sprügel. Die Antwort ist 80 Millionen Euro.
3: Oh. oh. Ja,
0: eigentlich
4: Nicht doch einfach nur,
3: den, einfach nur einen Stundenlohn überlegen, oder? Ja, ja. Ich bin ich bin ja. weg.
0: Ich bin raus. Ich raus. <lacht> ja. Ra raus Plan,
4: aber vielleicht vielleicht hast du ja die ultimative ultimative Nah dran Frage jetzt.
0: Also ich ohne Scheiß, ich habe gerade keinen Bock weiterzumachen. Weil die, die Frage, <lacht> das mal ernsthaft, die Frage <lacht> hat nichts mit Fußball zu tun. Wenn du wenigstens gesagt hättest, die Polizeikosten im Rahmen der Bundesliga Spiele, die weiß ich nämlich, die sind nämlich zwischen 10, 12, 15 Millionen Euro, aber es hat nichts mit Fußball zu tun. Komm ey. <lacht> Wie oft wurde Patrick Herrmann ausgewechselt? Viel Spaß. Willst
3: mich verarschen? Was? Was? Ausgewechselt? Der ist doch vor allem für eingewechselt worden, mhm. oder nicht? Genau, deswegen glaube ich, ist er nicht so oft
4: ausgewechselt worden. Also, keine Wie viele Ahnung, Spiele der hat er
3: spielt? gemacht? Der ist ja super lange schon im Verein. Der spielt bei Gladbach 15 Jahre, sowas? Nee, nicht ganz. Aber äh, der, der war ja letztens in der, in der anderen Frage von Daniel dabei, als es darum ging, ähm, wer besonders lange in seinem Club ist. Mhm. 13 Jahre oder was auch immer. Wie viele Spiele macht er dann? Sagen wir mal, im Schnitt macht er so 15, 16 Spiele. 13 Jahre ähm, sind dann... 160, 200, irgendwas um zu, über 200 Spiele ähm, droppen, droppen, droppen. Ja, Der ist äh, 150 Mal ausgewechselt worden. W weniger, äh, 80 Mal. Lass uns dann die 80 machen. Ja.
0: 157, magst du ganz weitermachen. Oh, Ei,
3: fuck, nein. Das ist die Strafe für meine Polizeifrage. Ah, Boah, da wären wir nochmal nah dran gewesen. ne? Ja, war gar nicht so schlecht.
4: Okay, ich muss sagen, alle hatten starke Nah dran fragen außer mir. <lacht> Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, was der Max hat.
3: Ab Saison 2012-13, wie viel Kohle hat Real Madrid an Transfersumme für Spieler ausgegeben bis jetzt? Ich weiß, Daniel, dass es recht wenig war, glaube ich.
0: Ich weiß, die meisten Ausgaben hat Man City mit über 1,1 Milliarden. Deswegen würde ich sagen, dass Real vielleicht... 6 700? Nee, ich glaube,
1: die haben, die haben irgendwas um die 200, glaube ich, gehabt. Es war deutlich weniger. Ich habe die Statistik auch gesehen gehabt. Und es war echt okay. erstaunlich, dass sie so wenig ausgegeben haben, so viel bekommen haben quasi. Oder so viel Titel geholt haben. Ich würde 250 sagen.
0: Dann lass 250 machen. Ich habe auch bis auf Vinicius, der, glaube ich, 50 Millionen gekostet hat.
1: Rodrigo 40, Camavinga 30. Ich glaube aber, das war dann schon. Also
3: die haben Toni Kroos alle günstig bekommen. Ja.
0: Du bist der Macher, wir machen 250.
3: Die Transfersumme grundsätzlich in dieser Saison waren laut transfermarkt.de eine Milliarde 45 Millionen und 150.000. Wow. Oh,
1: da habe ich diese Statistik aber ordentlich gut verarscht, weil diese Manchester city Statistik war ja ganz oben und Real Madrid war irgendwo Platz 7 oder 8, ja genau. Ja.
3: Also es, es liegt tatsächlich daran, dass äh, Real Madrid einfach auch sehr viele Spieler teuer verkauft hat in der ganzen mhm. Zeit. Und deswegen haben sie nicht so viel in der Summe ausgegeben. Ich bin auch übrigens kein Fan von dieser Statistik, äh, weil Real Madrid in der Dekade davor super ja, ja. viel teuer eingekauft hat. Und sie natürlich auch noch davon profitiert haben, dass sie dann Spieler auch wieder teuer verkaufen konnten. Aber es tut mir leid, es war eine kleine Falle und es tut mir auch leid für... Daniel Sprügel, der jetzt gerade so ein kleines emotionales Tief hat. Der bricht, der bricht. Ähm, sehr spannend. Wir sind sozusagen durch mit Spiel 5. Und äh, während im Hintergrund die Regie fleißig am Rechnen ist, habe ich ja auch noch ein paar persönliche Fragen an dich, Tone. Hau raus. Ich versuche jetzt einfach mal, das böse Gesicht von Daniel Sprügel zu ignorieren. Und ähm, Tone, als erfolgreicher Streamer und YouTuber das ist ja geil, so als Lifestyle, ähm, man verdient ganz gut, ähm, du studierst ja aber auch noch, oder? Oder mhm. bist du schon fertig? Nee, also ich habe
1: äh, digitale Medien und Marketing studiert, ja.
3: Hast du in der Zukunft irgendwelche Pläne außerhalb deiner Streamer-Bubble? Boah,
1: da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr offen für alles. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr YouTube-Videos machen werde oder nicht mehr streamen werde. Keine Ahnung, wann kann sein, dass es in fünf Jahren ist, in zehn Jahren, vielleicht in drei Jahren, vielleicht in 20 Jahren. Und deswegen habe ich noch keine Pläne, aber ich weiß, dass ich halt so viel Erfahrung und Kontakte gesammelt habe, dass ich da irgendwo weitermachen will im Fußballbereich, im, Ich weiß, Moderation oder eher vielleicht sogar, vielleicht bei Prime Video Sport, irgendwie sowas in die Richtung.
3: Also gerne so auch in die Richtung Sportjournalist. Ja, genau. Irgendwas, was mit Fußball zu tun, mit Medien, in die Richtung, ja. Okay, geil. Wir haben übrigens äh, noch eine kleine Überraschung für dich. Wir haben uns Moderatoren schon allen eine äh, FIFA-Karte gebaut, äh, natürlich mit Schießbudenstärken. Äh, da darfst du nachher noch deine Stärken eintragen und dann äh, kriegst du die natürlich auch von uns. Kannst dir auch noch überlegen, ob du irgendein geiles Bild äh, drauf haben willst und äh, das schicken wir dir gleich. Die letzte Frage, Tone. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du vielleicht auch mal im Sportbusiness arbeiten möchtest. Du warst ja auch ab und zu schon im TV zu sehen. Mhm. Trotzdem ist es ja oft so, nicht bei allen Kollegen, aber bei manchen, dass Streamer immer noch mit gewissen Vorurteilen gegen so die klassischen Journalisten ankämpfen müssen. Sag mal ganz ehrlich, was könnte der etwas altbackene... Deutsche Sportjournalismus, äh, TV wie Print und online ähm, von den Streamern lernen.
1: Ich finde es so, wie das der Robby ähnlich macht, also ohne den Robby jetzt hier zu stark zu loben, aber ich finde ähm, es wichtig, dass man ein bisschen natürlicher ist, nicht zu sehr den Stock im Arsch hat, so ist es auf gut Deutsch. Und ähm, das können sich, glaube ich, noch viele so ein bisschen abschneiden, dass es alles ja auch so ein bisschen, wie sagt man, authentischer ist, wenn man einfach man selber ist, so ein bisschen. Hau
0: ab! <lacht> Scheiß Taube. Ergebnis ist da. Ähm, am meisten ärgere ich mich gerade noch darüber, dass ich mich hier so gut vorbereitet habe. Auf so eine Frage, ich war selbst auf eine Frage wie von Robbie vorbereitet, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe folgendes vorher <lacht> herausgefunden auf meinem Scheiß -Pet, das hier vor mir steht. Ich spiele es jetzt einfach mal ab, das hätte ich abspielen müssen.
1: Bei allem Respekt, was ist das für eine Frage? Bleiben wir bitte beim Fußball, seid's professionell. <lacht> Der hat sich echt gut vorbereitet.
0: Und dann sowas. Also Tone, ich muss mich entschuldigen für meine Mitspieler. Ähm, Mitspieler erinnern, wer auch immer da sitzt. Ich bin echt enttäuscht, aber die Taube ist jetzt da, hat hier auf den Tisch gekackt. Wir haben ein Ergebnis, Tone Daniel haben beim letzten Spiel 25,7% Prozent geholt. Fast so viel wie 88 Milliarden. <lacht> äh, Robby und Max, 73,4 Prozent. Ja. Klar, äh, bei so fairen Fragen, wie wir sie stellen, dass sowas auch zustande kommt. Aber mal gucken, ob ich die Bienenfrage beim nächsten Mal mitbringe. <lacht> heißt aktuell vor der Auflösung von Virali Dai, Tone und Daniel mit 36,2 Prozent und Robby und Max mit 56,4 Prozent.
3: Wie viel bräuchtet ihr bei Virali Dai? Ich verrate es euch. Tone und Daniel... Brauchen bei Viralidae, um nochmal das Ganze umzudrehen hier. 91 Prozent. Wow. Ich kann euch eine Sache sagen. Es gab schon mal das Ergebnis 91 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Bei Eli. Ich glaube, ja. bei Eli, ja. Ich mhm. glaube, da waren es sogar 92 oder 93 Prozent. Es bleibt spannend. Tone, hat es dir gefallen? Hat Spaß gemacht, ja. Muss sagen. Ein paar Fragen waren schwer, aber
1: generell <lacht> war das äh, turbulent wie man an deines Gesicht erkennen kann.
3: <lacht> Aber es war sehr cool. Tone, wen würdest du gerne hier mal sehen?
1: Ich würde sagen, den den Pro uns mal gerne sehen, weil Pro uns ist einer, der hat so ein ähnliches Format, auch so ein Quizformat auf YouTube. Und das ist immer der Quizmaster. Und ich habe ihn irgendwann mal vom Thron gestoßen. Und der, der der hat auch so ganz viele Fußballbücher gelesen, alles und dann Da würde ich ihn schon drin sind hier.
0: Ja. Sollte mal ein paar Polizeibücher lesen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Er kommt gut vorbereitet, Daniel,
3: bestimmt. Nicht so wie du, Sprügel. Oh, 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 oh. ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Leute, ich mache direkt weiter hier. Ich habe die Ergebnisse. Also, erstmal die Auflösung von Virali Dai. Und damit dann natürlich auch die Auflösung, äh, wer hier heute die achte Folge von Die Schießbude gewinnt. Daniel, du hast mit deinem Tipp... <lacht> Platz 4 bei Viralidei Erreichst du mir leid ähm, 8% Jetzt ist die Frage Schafft Tone Die 83% Bei Viralidei Tone hat bei Viralidei Einen Schießbodenscore Von 2% und 60% Prozent. und damit gewinnt Robby Hunke und Maximilian Bensinger.
4: Wie viel haben wir geholt Glück mit unseren unsch. Virali 3? 30%,
3: 30, ja, 30 Prozent haben wir geholt. Ja? 30% Prozent haben wir geholt. Ich glaube, Maradona hat euch noch im Rucksack gehabt. Äh, Robby Hunke mit 18% Prozent Zweitbestes und äh, ich hatte 12% Prozent und Tone hatte 62%. Prozent. Wow, Maschine. Leute, ähm, ich, ich, ich würde mal mit dem großen Verlierer dieser Folge anfangen. Daniel, wie geht's dir gerade? Beschreib deine Gefühle. Ich
0: habe alles gesagt.
3: Ich verspreche
4: das nächste Mal, War wenn ich keine der Polizei Kopf.
3: und Bienen fragen Dann findest du halt irgendwas anderes, ne? Grasheimer. <lacht> Grasheimer hatte irgendjemand schon mal gedroppt. Tone, danke schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, safe. Hey. Du hast insgesamt... Ein Schießbuden-Score von 44%. Robby und ich, wir haben 50%. Äh, Tone, du rangierst damit auf Platz 6 hinter dem Gamer Brother und vor Patrick Ittrich. Alter. Und äh, damit ist eine Sache auch klar. Amar bleibt weiter mit 62,2% auf Platz 1. Jungs, vielen Dank für die Einladung.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniel, wir... Wir machen das nächste Mal ein bisschen besser. Wir, wir, wir dremmeln, wir suchen uns ein paar gut, gute Fragen aus und dann machen wir das. Euch noch viel Spaß, abonniert gerne den Podcast und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und Jungs, euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Danke Tone.
3: Großes Dankeschön an dich, Tone, und natürlich auch an euch ZuhörerInnen. Und persönlich von mir, und ich glaube, ich spreche dafür alle, auch für Daniel Sprügel. Es macht unglaublich viel Spaß mit euch, weil wir sehen, wie ihr mitmacht. Und deswegen schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast. Und wenn euch das zu lange dauert, dann besucht uns bei Instagram at die Schießbude. Macht's wie Michi, ihr seid die Besten. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original.